0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo, é sobre você. Boa tarde, boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos para mais um café das quatro, Cíntia, vou, a Cíntia tá falando aqui que tá maravilhoso, que ela tá animadíssima, eu tava falando aqui no aquecimento, antes da gente começar a gravação do podcast, que a Cíntia, ela é, se juntou aos indistraíveis recentemente, ela entrou lá pela comunidade e tal, eu conversei inclusive com ela hoje de manhã lá pelo, pelo chat da comunidade. ou começo da tarde, na verdade, hoje foi isso, que DH que chama, né? Não é direito. E aí a gente tava, eu tava explicando um pouco o povo aqui no aquecimento, você que chegou aí no podcast e tá ouvindo a gente, tava falando um pouco do funcionamento da comunidade, porque o assunto que a gente vai tratar hoje é, tem a ver com isso, né? A importância é, que a comunidade, que as pessoas, que o nosso círculo, que o nosso ambiente, que o exterior, com, a importância que uh, existe, a importância que é exercida sobre nós do ambiente que nos rodeia. E esse ambiente é composto por pessoas, é composto por locais, é composto por cheiros, por gostos, né? Por coisas que você vê, escuta e ouve, né? Olha a Helena, inclusive aqui, utilizando as técnicas do Pomodoro indistraível para poder estudar, falando assim: comecei a estudar ouvindo ruído branco, me sentindo nenenzinho. Dá mesmo essa sensação, né? A gente está, inclusive, fazendo umas mudanças agora no treinamento que a gente faz, que a gente está querendo trazer para São Paulo, é provável a gente ter aqui uma turma em breve. É, de colocar tem uma parte lá que a gente nossa, é bem interessante porque a gente meio que procura memórias de quando a gente é bem pequenininho, bem na e a gente coloca o som do batimento cardíaco é bem legal, bem legal, bem legal enquanto a gente está fazendo uma meditação, nossa, show de bola olha aí a Nara falando que o esposo dela só dorme com o som de chuva, né é isso mesmo então, o que que acontece hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a importância disso tá, na vida da gente, a importância da comunidade. A importância da, do meio, das pessoas com as quais a gente convive. Tem aquela velha história, né? Mais batida do que é, vive de terceira, né? Que é, que é aquela história do, do, é, do você, a média das, das cinco pessoas com as quais você mais convive, né? E o é que aconteceu com a produção? A produção saiu daqui e com as pessoas? A produção é minha mãe. Minha mãe tá trabalhando numa mesa de frente pra mim. E aí o que acontece? Ela foi falar no telefone, né? Ela foi lá pro quarto, se trancou e tal. Mas ela deixou o computador dela aqui, que não para, frenético. E o TDA? Onde é que eu enfio meu TDA? Onde é que eu enfio o TDA? Me fala que eu tô aqui... Tô pulindo, 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 onde é que eu vou, em TDAH? Me diz que eu enfio o Inclusive, isso... Ô, oh, Alisson, obrigado aí pelos presentes. Isso, inclusive, é importante a gente entender, sabe por quê? Porque aqui eu tô dando um exemplozinho que tá acontecendo aqui comigo, agora, nesse momento. Porque isso me distrai, isso tira minha atenção, isso me chama. Então, eu tenho que aprender a focar aqui em vocês para eu não ficar indo com a minha atenção para todo e qualquer estímulo, porque a gente é rodeado de estímulos, né? por mais guardado, por mais isolado que nós busquemos ficar, a gente é rodeado de estímulos sempre, né? externos ou internos, que né? também tiram a nossa atenção. Quem estava assistindo a nova temporada viu que eu falei sobre isso quando a gente estava falando sobre, sobre foco. Agora, quando a gente começa a se tornar adulto, esses estímulos, não sei nem vocês estão ouvindo daí, que é o barulhinho do zap dela do computador, começam a fazer com que determinadas situações me sacrei, obrigado pela rosa, se tornem muito cansativas. Obrigado, Léo, pelo presente. E esse cansaço que a gente vai sentindo em função dessas situações que a gente vai vivendo, que às vezes é até inconsciente, Vai fazendo com que aos poucos a gente passe a se cansar da interação com ele e com os outros. E a gente vai se habituando e se acostumando a se isolar, a ficar cada vez mais distante de qualquer tipo de excesso de estímulos, principalmente quando a gente precisa dar uma resposta, principalmente quando a gente fica muito preocupado em como é que a pessoa está percebendo a gente, em como é que ela está enxergando a gente, em como é como a gente é visto, se a gente é aceito, se a gente não é aceito. Obrigado, Léo, pelos presentes. Além dessas preocupações que a gente tem, que podem culminar, inclusive, numa disforia sensível à rejeição, ou seja, eu fico completamente aterrorizado pela possibilidade somente de ser rejeitado, quando, na verdade, muitas vezes, essa possibilidade sequer existe. Mas eu fico fugindo da rejeição ou da possibilidade dela como o diabo foge da cruz. E aí, somado a esse problema de cansaço que envolve o fato de eu sempre ter que de alguma forma representar um papel para poder interagir com as pessoas, tem o fato de que, às vezes, eu também estou tendo que me concentrar em alguma coisa, enquanto tem um estímulo ali, um estímulo aqui, um estímulo acolá. Muitos estímulos acontecendo. E... e e isso cansa, isso inconscientemente cansa, porque eu preciso tirar a minha atenção não só dos pensamentos que ficam aqui dentro, mas eu também preciso me preocupar com outros estímulos aqueles, inclusive, que, que são importantes que eu perceba, porque às vezes é alguém chamando às vezes é o meu chefe me pedindo algum favor às vezes é uma tarefa que eu tenho que fazer e que de repente eu não tô lembrando porque eu tô aqui perdido dentro dos meus próprios pensamentos e eu me distraio com tudo e qualquer coisa que não é importante e esqueço Aquelas que são importantes. Então, além de ter que fazer todo esse gerenciamento dentro de um monte de estímulos e, ao mesmo tempo, ter que buscar é, fazer um papel para que eu também seja percebido da maneira como eu quero ser percebido pelos outros, faz com que inconscientemente a gente só se sinta cansado de interagir. E aí a gente cansa de interagir, a gente começa a se isolar. E aí, quando a gente começa a se isolar, a gente começa a ficar ainda mais dentro da própria cabeça, tendendo a repetir os mesmos padrões, buscando uma zona de conforto, que nos coloque em uma posição na qual a gente não precisa sentir este cansaço constante que a gente sente no momento da interação ou no momento no qual a gente está em outros locais, que a gente, precisa, nesses locais, é bombardeado por estímulos, seja em função de interações sociais ou sejam por causa da movimentação que acontece ao redor da gente quando a gente está naquele local. Quando a gente foge dessa nossa incapacidade de gerenciar todas aquelas coisas que a gente precisa lembrar e se esquece, ou todas aquelas coisas que a gente não precisa prestar atenção, mas que sequestram a nossa atenção, toda vez que a gente foge do gerenciamento de estímulos, que para a gente é difícil de fazer, a gente se isola. E o problema disso é que quando este padrão de isolamento começa a fazer parte da vida da gente, ao mesmo tempo eu vou perdendo a minha habilidade de lidar com esses estímulos. Porque, ao invés de eu buscar uma maneira de lidar com tudo isso, eu busco o quê? Eu busco a minha zona de conforto, aonde eu me encontro em isolamento, e eu não preciso me sentir bombardeado. Agora, vamos entender uma coisa tudo isso que eu tô falando vai acontecer na grande maioria das vezes, de modo inconsciente. Você pode estar tá se identificando com o que eu tô falando, mas você se identifica porque agora eu tô colocando em palavras o que muitas vezes você sentiu. Mas isso tudo acontece de modo muito inconsciente. E por que que eu tô falando isso? Porque a gente também não percebe conscientemente de que a gente está perdendo a oportunidade de treinar essas habilidades e que, inevitavelmente, essas habilidades, elas são importantes para que a gente possa dar todos os nossos próximos passos na vida para onde quer que a gente vá do ponto de vista evolutivo, como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como profissional, como aprendiz. Então, não só a gente vai deixando essas oportunidades de crescimento que são essenciais para que a gente possa melhorar essas habilidades, como a gente também vai deixando de crescer do ponto de vista de resolver os desafios que a gente enfrenta com esse cérebro TDAH, sabe por quê? Porque o TDAH, ele não vai embora. Ele não vai embora. Entende? Não, não existe como você viver o resto da tua vida sem o TDAH. E o problema disso é que, à medida que você vai encontrando esses desafios, e lógico, à medida que você vai amadurecendo, a complexidade desses desafios também tende a aumentar. Então isso, em um crescendo, faz com que você passe a viver uma vida, primeiro, com uma tendência de isolamento maior, o que inibe a tua chance de evolução e de crescimento em todas as áreas da tua vida. E começa, então, a definir as tuas limitações. E aí você começa a achar que você é capaz de determinadas coisas, mas não é capaz de outras. Você começa a sentir que a tua pessoa não será capaz de chegar em determinados pontos no futuro que você muito queria chegar, que você muito deseja, que você muito almeja. E o pior de tudo é que isso é extremamente desolador. a Morinha aí tá falando, que a namorada foi diagnosticada com TDAH, mas ela se isolou e não busca ajuda para tratar. E eu vou te falar o que muitas vezes acontece no diagnóstico, ou que pode acontecer no diagnóstico, tem tudo a ver com o que eu tô falando. A pessoa quando é TDAH, de alguma forma, ela sabe que existe com ela um funcionamento diferente dos demais. Pronto. Mas todos nós nos sentimos de algum modo estranho dos outros. Em algum momento da vida ou em vários momentos da vida, todos nós nos sentimos vezes por hora estranhos. É verdade? É verdade. A diferença, no caso do TDAH, é que essa estranheza ela tem características muito próprias e ela causa consequências bem específicas do ponto de vista psicológico. Que fazem com que nós nos reconheçamos com uma facilidade assustadora quando isso acontece. O que acaba provocando uma espécie de cumplicidade inconsciente. Porque a gente, sem trocar uma palavra às vezes, somente no jeito de se olhar, ou somente por saber um pedacinho da história um do outro, se conhece infinitamente mais, porque inconscientemente eu sinto que dentro de mim existe um pedaço muito grande que também existe dentro de você. E eu tô falando disso pra gente entender a importância da Porque quando você se isola, quando você tem a tendência a se isolar, isso de alguma forma mostra que você se sente extremamente desconfortável com o excesso de estímulos, que podem vir de pessoas, mas podem vir também do ambiente. E lógico, da reunião dos dois. Por exemplo, uma ocasião na qual você se junta com os amigos, ou seja, em um evento de cunho social. O que a gente chama aqui em São Paulo muito comumente de rolê. O que é um rolê? Um rolê rolê. rolê cinema é um rolê, bar é um rolê, é um rolê. É, um rolê. é, 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 é sair para poder viver. Isso é um rolê. E às vezes o rolê com muita gente ele passa a ser extremamente cansativo, ele drena nossa o fato de que a gente tem que gerenciar muitas informações ao mesmo tempo e às vezes ainda tem que proteger essa essência oculta que a gente não quer que as pessoas enxerguem sobre a gente muitas vezes tem que ficar escondendo quem a gente realmente é tal Jackson Jackson distraído. bom final de semana pra ir num rolê com você demorou demorou a gente começa, então, a se isolar, a gente começa, então, a fazer a proteção desse ser que habita dentro da gente. A gente começa a fugir dessas situações. A gente deixa de criar pra gente oportunidades para que a gente treine a habilidade de gerenciar esses estímulos todos. Porque a gente, a gente precisa fazer isso pra gente poder dar os próximos passos. E, às vezes, a pessoa, ela tá parada na vida profissional. Às vezes, ela tá parada na vida pessoal, em termos de relacionamento, em termos de dinâmica familiar. Às vezes, ela tá parada na vida financeira. Às vezes, ela tá parada na vida toda. Porque ela tem que gerenciar um monte de coisa para viver. Mas ela buscou a vida inteira dela se isolar. Ela buscou a vida inteira dela fugir desse gerenciamento que, para muitos de nós, pode vir a ser excessivo de estímulos. Esse, 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 esses muitos estímulos, eles podem chegar a ser insuportáveis de serem gerenciados. Olha a sua palma falando assim, eu deixei de ir para a escola um terceiro ano por não aguentar ficar dentro da sala de aula. Aí, o que eu quero que você entenda? Eu sei exatamente como é esse sentimento de assoberbamento você sente por conta de situações nas quais você se sente overstimulated, você se sente completamente sobrecarregado de informações para gerenciar, seja porque você precisa conversar com muitas pessoas, seja porque você precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, seja porque você está em um ambiente no qual tem a família, tem aquilo, tem aquilo outro, e aquilo suga a tua energia. E aí eu vou, vou, vou sugerir a você que faça uma reflexão. Sugerir a você que faça uma reflexão. Os locais e as pessoas que você vai encontrar. Na grande maioria das vezes, definem como você se sente antes de se movimentar e ir em direção àquele ambiente ou aquelas pessoas. E muitas vezes isso é inconsciente. Você, não vai... você só vai sentir alguma coisa. Você vai querer ir ou não vai querer ir? Muitas vezes, quando você vai para um ambiente com pessoas nas quais você precisa exercer muito o papel de alguém que você sente que você não é, isso cansa. Toda vez que você sente que você tem que ir em algum lugar, você tem que conversar com pessoas, e que você tem que exercer um papel que não é o seu, cansa. Que você tem que conversar com um monte de gente, E que você tem que ser com essas pessoas. Isso é uma coisa que você acredita, tá? Você acha isso. Você criou essas regras pra você. De que você quer que aquelas pessoas te enxerguem de uma determinada forma. E pra que elas te enxerguem de uma determinada forma, você vai precisar se comportar de uma determinada maneira. Ou seja, é inconsciente. Você tá preocupado em se comportar de uma determinada forma. Você não está despreocupado por ser quem você é. Porque quando você vai a um lugar despreocupado por ser quem você é, sem a preocupação de ter que exercer um personagem, você se sente mais livre. Você se sente mais relaxado. Você se sente mais tranquilo. Você se sente mais... Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito de... Easy going. Você se sente muito mais tranquilão, zen, de boas. Porque como o dedo falou... Exercer um papel como se você estivesse atuando no ouvido. Cansa! Cansa! É muito estímulo, é muita gente, é muita coisa, é muito. Cansa! E eu tô falando tudo isso pra vocês porque esse isolamento que a gente vai, vai, vai colocando na vida da gente. ele protege a gente dessas situações. É por isso que inconscientemente a gente vai buscando isso. Hein? Mas o movimento que a gente faz de isolamento e de fuga de como a gente lida com essas situações, porque existe uma questão de não aceitação, existe uma... Isso tudo coíbe ainda mais o nosso desenvolvimento, o enfrentamento dessas questões de maneira inteligente, o que acaba provocando uma estagnação em várias outras áreas da vida da gente. Tá bom, Bruno, como é que eu saio dessa, dessa enrascada? Como é que eu saio dessa? Você não tem que fazer uma coisa, você tem que fazer várias. Várias coisas vão te ajudar com isso e uma coisa, uma coisa, vai te ajudar demais. Sabe o que é? As pessoas que você escolhe para estarem ao teu redor. As pessoas que vocês decidem estarem ao teu redor. Isso é uma escolha que você faz. Eu conheço gente... A maioria das pessoas que entram para a mentoria, elas entram bem animadas. Mas, de vez em quando, tem uma pessoa que entra, nos substraída, e a pessoa, ela entra meio que desacreditada. Bruno, eu tô aqui, mas... Olha a v. E aí começa os desafios e a pessoa tá tão desamarada que ela nem faz os meus desafios. Mas ela, ela vai lá nas sessões, faz o que eu falo para ela. Não se preocupe em ter modo 1, modo 2. Não, só vai para a sessão Não conseguiu assistir ali? Assistir gravado no outro dia. Não deu para assistir a sessão de mentoria? Assiste o resgate. Não você tiver gás de manhã, dá um pulinho com a gente ao vivo no Pomodoro Indistraível, à tarde. Aí a pessoa escuta. Aí, de repente, a pessoa tá ali. Aí, de repente, a pessoa tá na, tá na comunidade. De repente, ela responde um post. De repente, ela lê um outro post sobre alguém falando de um desafio e como foi aquilo para a pessoa. Ela começa já a imaginar que, de repente, aquele desafio pode ser para ela, porque o que aquela pessoa falou sobre aquele desafio bateu muito com a dificuldade que ela tem. Aí ela começa a fazer o desafio, aí de repente ela começa no desafio a tirar uma dúvida sobre alguma coisa que alguém respondeu pra ela que falou que também tinha essa dúvida aqui também, e aí começa a trocar a figurinha, e aí de repente ela já tá fazendo o desafio, e aí de repente ela já combina com aquela pessoa de estar no de estreito da tarde, e aí de repente, de repente, ela tá entendendo um monte de coisa na vida dela. de repente, por conta de uma decisão que ela tomou, ela se colocou em um lugar, em um ambiente, ou seja, ela se colocou numa posição, quando ela entrou, para os distraíveis, na qual ela foi bombardeada de estímulos... Que foram aos poucos fazendo com que ela fosse despertando para as coisas que ela mais queria e que ela mais queria realizar, mas ela não tinha vontade. Fazer tudo que tem lá dentro da mentoria vai ser fácil? Não. E aí, Bruno? Eu não vou me frustrar? Vai. Você vai se frustrar com várias coisas na vida. Isso é normal. Hoje mesmo eu conversei com uma... Com uma... Indistraível. Na verdade, foi uma moça, e a moça, ela, enfim, estava em dúvida de entrar ou não, né, Porque ela havia participado da caverna, e na caverna ela não tinha conseguido fazer pergunta, e ela se frustrou. E eu entendo isso, perfeitamente. Perfeitamente. Eu entendo essa frustração. E aí, por conta de uma decisão que ela não vai entrar, ela vai deixar de se colocar em um ambiente cheio de estímulos para várias coisas. Vai ser mais difícil. e essas frustrações vão ser mais profundas e ela vai ficar atolada nessas frustrações ou ao menos essa é a tendência estou usando este exemplo é, ilustrativamente né eu não conheço não tenho como eu né afim, tipo de coisa mas o que eu digo é que a tendência a probabilidade as chances dela se colocar em situações que vão ajudá-la a caminhar novamente, logo vai demorar. Vai esperar. Vai ser aquilo que a gente não quer que seja. A gente fez um mega desafio aí na... na Teve gente que chegou pra mim... De... Ai, tô tão frustrado porque eu não consegui completar o mega desafio. E o mega desafio envolvia Duração e horário de sono Igual, por sete dias Envolvia Perdão Tomar luz do sol Luz do dia, na verdade Nos primeiros 15 minutos Até uma hora e meia Depois de levantar E atividade física Durante os sete dias Aí teve gente que falou Puxa, Bruno, eu tô frustrado Porque eu não consegui completar Aí eu falei É verdade, É eu falei assim, por que você não conseguiu completar? Aí a pessoa falou assim, atividade física no domingo eu não fiz. Aí eu falei, você fez segunda? Eu fiz. Terça? Quarta? Quinta? Sábado? Esse eu não fiz no domingo. Entendi. Quanto tempo você tava parado na atividade física? Nossa, Bruno, fazia quase dois meses. fazia quase dois meses e não fazia nada de atividade física e você fez seis dias seguidos. Como é que foi teu sono? Não, Bruno, o sono eu consegui tudo. E como foi a luz do dia? Ju? Não, Bruno, também. Eu Inclusive eu permaneci si porque foi muito bom. E você tá chateado por causa de onde? Um porque só faltou um dia eu não consegui completar o mega desafio aí eu cheguei e falei assim o mega desafio não é sobre completar o mega desafio o mega desafio é sobre você crescer é sobre você melhorar é sobre você evoluir é sobre você conseguir fazer mais você estava fazendo antes, e você conseguiu fazer, não foi só um pouco mais não, foi muito mais. Mas o nosso padrão é olhar para um dia de atividade física que eu não fiz, que eu não completei o mega desafio. E aí eu não vou ganhar as lupas, que são os pontos né, que a gente dá lá na mentoria. Poxa Bruno, eu não vou ganhar as lupas. Okay. Porque a vida é assim. Mas saiba de uma coisa, você não vai ganhar tudo. mas o que você ganhou é muito mais importante do que as lupas. Ah, se você enxergasse, quanto tempo faz que você não dorme? da maneira como você está dormindo, com o tempo faz que você não se sente mais revigorado durante o dia, porque agora todo dia você está acordando, tomando a luz do sol, utilizando os teus olhos para poder ativar um monte de coisa aqui na tua cabeça que vai te ajudar a ter um desempenho ao longo do dia muito superior àquele que você estava tendo nos últimos anos da tua vida. Eu sou o cara que inventou as lupas dentro da mentoria. Eu sou o cara que inventou a gamificação da mentoria, e vou te falar, dane-se as lupas! Você não percebeu? As lupas são um alimento para o nosso centro de recompensa! Pra enganar esse cérebro e a gente conseguir fazer aquilo que a gente quer fazer, mas que nem sempre a gente tem vontade. Funcionou, mesmo sem ganhar. Mesmo sem ganhar, funcionou. Ó. Oh. Uma coisa importante que eu vou te falar agora. Você tem uma possibilidade à tua frente. A gente está com as vagas encerrando. Devemos, devemos encerrar as inscrições para a mentoria aí em breve. E se você quiser entrar para essa turma, o valor da mentoria, pelos seis meses de mentoria, é R$ 1.997. E nessa oferta que eu vou fazer, que está para acabar também. Está saindo por 12 de 129. Ou 1.297 à vista. Pelos seis meses. Seis meses. Ha, a Ilane falou assim: valorizei o erro. Eu não valorizei o erro, não. Eu valorizei os acertos. Quem estava valorizando o erro era ele. Isso, exatamente. Então, disso que você está falando. Você está falando dele, né? Ele valorizou o erro. É. A gente enxerga o que a gente não fez, esquece do que fez. Como é que eu me sinto quando eu só valorizo o que eu não faço? Me sinto um bosta. Sentir um bosta ajuda você a caminhar? Se ajuda, posso ajudar. Agora eu quero que você me conte a história de alguém de sucesso que venceu se sentindo um bosta. Boa sorte. A oferta vai acabar em breve e você pode se tornar um indistraível. Ter acesso à comunidade, assim como a Cintia fez, assim como o Felipe fez. E se tornar indistraível e se colocar em um ambiente onde você vai estar cheio de estímulos para ir mudando as coisas aos poucos. Não tem fórmula mágica, não. Mas entrar é fácil. Fazer tudo não é fácil. Mas é muito mais fácil do que ficar sem fazer nada, se culpando, se sentindo envergonhado e vivendo o mesmo dia, todos os dias da tua vida. Oh, o Mindset aí falou. Eu comprei a mentoria e tá cheio de material lá. É possível aprender com, a, com as perguntas dos outros indistraíveis. Exatamente. Para você se inscrever na mentoria é só ir no link do meu perfil, que está tanto nas, em todas as minhas redes sociais, se eu for lá no link do perfil, tem o um link para você se inscrever. A oferta também está se encerrando. Então corre para você poder aproveitar e entrar para essa turma dos indistraíveis, porque a gente não sabe quando vai ter outra. Aproveita! Porque TDAH, que não é indistraível, olha tá marcando bobeira. Vejo você lá do outro lado. Hoje à noite tem live. Já coloquei aviso aí em todas as redes sociais também. Olha aí, Daniele. Daniele, eu não consegui entrar na comunidade. Não tem problema. O pessoal vai te ajudar. É, eu vou pedir para o pessoal entrar em contato com você, tá? É, faz um favor, me manda um direct aí, porque aí o pessoal do suporte vai te ajudar lá justamente a entrar na comunidade. Tá bom? Se você for lá no Nutror, lá no Indistraflix, tem um vídeo de boas-vindas. Embaixo do vídeo de boas-vindas tem o um link pra você entrar na comunidade. Mas se você encontrou qualquer tipo de dificuldade, não tem problema, o meu time te ajuda. Tá bom? Me manda só um direct aqui, tá? Pra eu não perder o seu nome, que eu já encaminho pro pessoal da equipe. E aí o pessoal da equipe vai lá e te ajuda a entrar com é o maior prazer do mundo. Tá bom? Tá bom? Às vezes, no meio de algum passo, a pessoa se perde, não tem problema nenhum. Ah, meu, mas você mandou pra cá, pra mim? Então, ótimo. Beleza. Se você mandou pra mim aqui, eu vou, eu vou encaminhar pro pessoal lá. Tá bom? Pra você entrar na comunidade. Qualquer coisa, me chama aí. Mas eu já vou te encaminhar. É porque eu tenho que ver qual que é o seu outro perfil. E esse aqui eu tô vendo, mas o outro eu não sei qual que é. <risos> tá bom? Me manda desse também, tá? Um beijo. Beijo pra vocês. Beijo vocês dentro dos Indistraíveis. E hoje tem a live que eu chamo de Coração pra Coração. Tchau! Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e neurodivergência e mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram, BrunoLimanones.